0: histoire, tradition, souvenir, devoir de mémoire, souviens-toi. Bienvenue sur Memento.
1: Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
0: With the price of just
1: about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited
2: Premium Wireless. Ready to get 30, 30, bit to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15,
1: 15, 15, just 15 bucks a month sold. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
2: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable, too. Connect with a credentialed therapist by phone, video or online chat, all from the comfort
2: of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
1: C'est en Espagne que ma génération a appris que l'on peut avoir raison et être vaincu, que la force peut détruire l'âme et que, parfois, le courage n'obtient pas de récompense. C'est sans aucun doute ce qui explique pourquoi tant d'hommes à travers le monde considèrent le drame espagnol comme étant une tragédie personnelle, la dernière grande cause. Albert Camus
0: 1950 « L'unité antifasciste des peuples ne résiste pas à la guerre froide » lancée par Winston Churchill en 1946 dans son célèbre discours de Fulton. Le monde se divise en blocs. À l'ouest, la chasse aux communistes et aux progressistes est ouverte. Aux États-Unis, c'est le macartisme triomphant. Sous pression américaine, les communistes sont exclus des gouvernements français, italiens, belges ou encore autrichiens. En France, véritable base arrivée des républicains espagnols, ces derniers qui se sont battus dans la résistance sont pourchassés. Une campagne de répression de grande ampleur est menée contre les résistances antifascistes et d'Europe centrale réfugiés en France. Le 6 septembre 1950 est lancée sur ordre du ministre de l'Intérieur et des Services l'opération Bolero-Paprika. Aujourd'hui sur Memento, je vous propose de découvrir une nouvelle série documentaire en trois épisodes, afin de mettre en lumière un événement méconnu de l'histoire de France, sous fond de guerre froide et sous la pression de Franco, l'opération Bolero-Paprika. Une rafle contre des résistants étrangers, le 7 septembre 1950. Qui est à l'origine de cette rafle Pour quelles raisons Qui était visé quelles en sont les conséquences, les justifications et que sont devenues ces personnes arrêtées Qu'en reste-t-il aujourd'hui de cet événement dans nos mémoires Pour répondre à toutes ces questions, je suis accompagnée d'Aurélie Denoyer, docteur en histoire, qui a soutenu une thèse en 2012 intitulée « L'exil comme patrie, les réfugiés communistes espagnols en RDA, de 1950 à 1989, trajectoires individuelles, histoire collective » un projet qui nous accompagnera tout au long de cette série. Bonne écoute. Vous écoutez Bolero Paprika, une rafle effacée, épisode 3, Exil et archives mémorielles. Khalid Gibran a écrit dans son poème Exil « Mon pays est partout, je suis banni » Mes racines s'étendent à travers le monde, les frontières ne peuvent me retenir, car je suis un citoyen de l'humanité. Cet épisode est donc dédié à l'après, Opération Boléro-Paprika, où vont ces personnes arrêtées expulsées Quelles influences sur leur vie et celle des futures générations, ces déplacements à l'étranger vont-ils avoir
1: Je vais vraiment me concentrer, pour le coup, sur les personnes qui ont été expulsées en RDA. Parce que pour les assignations, donc comme je l'ai souligné, je sais que certaines familles ont pu aussi les rejoindre. Je sais que certains sont restés, se sont installés. Certains ont été réhabilités et ont pu revenir en France. Certains ont été récupérés et se sont installés en Europe de l'Est, en Pologne et en Hongrie. Donc moi, je connais principalement les 31 Espagnols qui sont arrivés en Allemagne en septembre 1950, donc en RDA, en Allemagne de l'Est. Donc, pour ces personnes-là, l'arrestation arrestation a lieu. Il y a un convoi, en fait, qui les emmène jusqu'à la frontière Est-Allemande. Et là, on leur dit, ben, descendez et traverser. Et donc, ils arrivent en RDA. La RDA n'est pas informée. On essaie de vérifier leur identité, de savoir un peu euh, qui ils sont. Donc, il y a des contacts qui se mettent très vite en place entre la, le SED. Donc, le SED, c'était le, le Parti communiste allemand, pas est -allemand qui contactent très vite le Parti communiste espagnol installé à Moscou pour leur demander, ben voilà, on a ces personnes qui sont arrivées, donc on n'a pas des listes de noms. Très, très vite, on a une confirmation de la part du Parti communiste espagnol à Moscou que ce sont bien des communistes, et ils sont donc très vite pris en charge, et plutôt de manière assez, euh, enfin, très bienveillante, puisque les guérilleros espagnols ont aussi une très grande réputation en Allemagne, ça renvoie un petit peu aux relations dans les brigades internationales. Pendant la guerre contre Franco, où beaucoup d'allemands, de communistes allemands, ont on fait partie de ces brigades internationales. Et donc, il y a quand même un a priori très positif par rapport à ces espagnols. Donc, ils sont vraiment très bien accueillis et assez vite, on parle de, bah, des familles. Même au niveau du gouvernement, en fait, très vite, on dit qu'il y aura cette possibilité pour les familles de rejoindre leur mari. Il faut penser aussi, ces familles, bon, on est quand même en 50, hein, donc les femmes ne travaillaient pas forcément. Donc, le mari expulsé, il y a quand même des difficultés financières. Hein. Donc même si au niveau des solidarités communistes, les deux parties essayent bien entendu de, de soutenir ces familles, la prise en charge reste assez limitée. Donc il y a vraiment un réseau de solidarité qui se met en place pour permettre aux familles de rejoindre les personnes expulsées. Donc, ces familles arrivent effectivement donc, en RDA, en 51. Il y a un collectif qui est créé à Dresde, dans une rue, dans trois bâtiments. Et en fait, toutes les familles espagnoles sont hébergées là. Donc, on a ces 31 expulsés primaires, va-t-on dire. Il y a encore des expulsions qui continuent un petit peu par la suite. Et des personnes qui n'avaient pas été appréhendées, qui ne sont par la suite. Donc, on reste, on va dire, 40 personnes qui sont expulsées. Quand les familles y rejoignent, après, ils sont une centaine de personnes qui vivent donc dans ces trois bâtiments, dans la Hechtstrasse à Dresden. Ils ont même une salle pour se réunir. Les hommes ont été mis au travail très rapidement, donc euh, contribuent bien entendu à l'effort socialiste et à la construction de l'Allemagne. Et les femmes aussi, si elles le désirent, on essaie de leur trouver des gardes pour les enfants, parce que donc, il y a aussi des enfants qui arrivent. Et par la suite, les enfants donc, iront aussi à l'école, vont apprendre l'allemand, vont avoir la possibilité d'étudier dans certains cas. Des personnes qui ont été expulsées, au début, en fait, on a plusieurs générations. Donc, on a des personnes qui sont déjà un petit peu en, en fin de vie, mais qui ont déjà la soixantaine, qui vont mourir en RDA, et, et qui vont décéder dans les années 70, dans les années 80, à Dresde. Après, on a des personnes plus jeunes, donc, qui vont avoir des, des enfants, euh, bas âge ou des adolescents, qui vont du coup vraiment s'intégrer en RDA. Il n'y ben, a pas de retour possible en Espagne. Le hein. premier retour est possible à la fin des années 70, mais très peu fond, puisque c'est encore des conditions très, très dures, avec une surveillance très forte des franquistes. Euh, mais en 75 donc à la mort de Franco, par contre, il y a bien entendu des vagues de retour. Pour bon, les personnes qui ont grandi en RDA, qui ont scolarisées en RDA, le retour n'est pas du tout automatique puisqu'ils sont vraiment intégrés finalement à la société est -almande. Donc Ceux qui vont plutôt rentrer en Espagne, ça va être des personnes un, un peu plus âgées, qui veulent simplement retourner dans leur patrie, ou des personnes qui vont être en dissidence, qui vont avoir des problèmes avec le régime est -allemand, qui vont donc décider de rentrer en Espagne également. Des personnes, par contre, euh, convaincues, qui restent communistes jusqu'au bout des ongles, va t dire, vont avoir des difficultés à quitter la RDA. Parce que pour eux, l'Espagne, c'est devenu aussi un modèle. Après Franco, c'est devenu, quoi. pendant Franco, on n'en parle pas, et après Franco, c'est devenu un pays capitaliste. Pour la génération des enfants, là, on a plusieurs parcours. Voilà. On a donc ceux qui sont complètement intégrés, qui vont finalement un petit peu disparaître aussi euh, des archives, parce qu'ils vont se marier, par exemple, avec un Allemand, et que, euh, du coup, on ne va pas retrouver, enfin, voilà, le nom de famille. Les femmes, le nom de famille disparaît. Ceux donc qui rentrent plutôt en Espagne, principalement, en général, parce qu'ils ont des problèmes en RDA. Et ceux qui vont aller dans un pays tiers. Donc par exemple, il y avait une personne que j'ai interviewée qui, lui, allait en France. Parce qu'il enfin, y avait une école du Parti communiste espagnol en RDA dans les années 70. Il y travaillait et il va y rencontrer sa femme, qui était donc une Espagnole, mais installée en France, qui pendant un an suivait donc la scolarité de cette école du parti communiste espagnol en RDA et donc va décider de repartir avec elle en France. Donc il y a vraiment différents parcours et c'est plutôt des parcours qui sont liés au degré d'intégration, au degré de conviction communiste et à des éléments de, de vie en fait très personnels. Donc on n'a pas de schéma type en fait. C'est vraiment en fonction des parcours. Les sources principales pour essayer de reconstituer les parcours de vie, ça a été effectivement donc ces biographies qui ont été adressées au régime allemand pour être reconnues comme l'aséquité du régime nazi, qui donnait droit à une pension, à des avantages, etc. Donc euh, voilà, qui, qui, qui était un élément important aussi pour eux de, de avoir cette reconnaissance. Le deuxième type de document, c'est des entretiens que j'ai conduits donc avec des enfants, des expulsés, donc avec la seconde génération. Dans les premiers documents, donc dans cette biographies en fait, elles suivent un, un schémata très clair. Hein. Il faut simplement euh, bien faire ressortir euh, son engagement communiste. Donc, quand est-ce qu'on a commencé à s'engager euh, Les participations au combat Et ça s'arrête à l'arrivée en RDA. Les sources d'archives qui émanent, elles, du régime est allemand, elles sont assez, euh, assez sèches. Enfin, C'est difficile de voir les émotions. Après, bien sûr, on est renseigné plutôt sur les dynamiques à l'intérieur du collectif. Il y a des disputes, il y a des conflits. Donc, ça, on les retrouve dans les archives, par exemple. On s'aperçoit aussi que c'est des personnes qui ne sont pas forcément très formées au niveau intellectuel. Il y a souvent le côté régime On dit, bon, il faudrait quand même, au niveau dogmatique, ils ne sont pas assez formés. Il faudrait qu'ils lisent tel, tel ou tel ou tel ou tel auteur. Non, en fait, c'est des ouvriers. La plupart des, des, des combattants, des ouvriers, qui ne vont pas étudier, qui restent en fait des personnes assez simples. C'est des personnes qui ne vont pas apprendre l'allemand. Donc, ce sont des personnes qui ne vont pas s'intégrer qui vont rester vraiment dans leur collectif, c'est des personnes oui, qui vont vraiment avoir ce, ce manque. Ça reste des Espagnols, euh, ils ne sont, sont pas intégrés dans la société. Il va y avoir très peu de mariages mixtes aussi pour, euh, pour cette première génération, enfin, pour, donc pour les expulser, euh, il y en aura quelques-uns, mais très, très peu. Il y a vraiment, oui, ce manque, ce manque d'Espagne. Il hein. faut aussi imaginer, on est dans les années 50, l'Allemagne la bon, a quand même été particulièrement bombardée, et détruite c'est gris et la luminosité entre octobre et mars c'est difficile euh, au niveau des aliments aussi de la nourriture donc y a, et voilà il y a ce manque d'espace mais en même temps il y a cette conviction d'être au bon endroit, parce qu'on est dans la bonne Allemagne, on est là où se construit le modèle communiste qui les fait tenir. Et on, on fait. Il y a dans les archives aussi des conflits, par exemple, entre les Espagnols et les Allemands, euh, parce que donc en Allemagne, il y a, cette, il y a des objectifs de production par exemple, qui sont mis en place dans les usines. Et les Espagnols veulent toujours, bien sûr, remplir ces objectifs, les dépasser, <rire> ce qui agace les collègues. est ils se disent « mais pour arrêter de faire du zèle », on serait un petit peu plus tranquille. Donc on, enfin voilà, on voit dans les archives vraiment, pour la plupart d'entre eux, une conviction très forte qui compense peut-être ce manque d'Espagne. Pour la seconde génération, c'est plus compliqué. On va être scolarisé, une partie d'entre eux va étudier. L'accès aux études n'est pas automatique, à hein, regarder, attention, n'est pas forcément lié aux capacités intellectuelles. Ça va être principalement lié à ce qu'on est un bon communiste. Bien sûr, aussi c'est lié aux notes, etc., mais par exemple, j'ai cet exemple d'une personne qui, à la base, pouvait étudier, mais qui, en fait, elle en avait un peu marre de la RDA, et puis elle avait un amoureux qui était en, en Russie, à Moscou, enfin, en Union soviétique, et donc elle décide de partir étudier Union soviétique, mais n en partant pas au parti avant. Finalement, en Union soviétique, elle s'aperçoit que ce qu'elle voulait étudier, ce n'est pas possible, parce qu'elle voulait étudier la diplomatie, sauf que la diplomatie est réservée aux Russes, comme elle était espagnole, ça ne marchait pas, donc elle décide de rentrer, finalement, en RDA. Là, quand elle rentre en RDA, elle veut s'inscrire à l'université, et là, on lui dit, bah ben non, c'est parti sans rien nous dire, donc elle, elle est punie, et donc elle n'a pas le droit d'étudier. C'est assez, je pense, pour cette seconde génération, c'est plus compliqué, parce qu'ils sont plus intégrés, parce qu'il y a une mobilité quand même sociale pour certains d'entre eux. Pour eux, l'Espagne, voilà, ils ne l'ont pas forcément connue, donc il y a encore plus cette projection d'un autre pays. Il y a peut-être aussi moins, quand même, cette conviction idéologique, parce que sont peut-être moins de guerre et voient aussi la réalité du système communiste et, et voient que tout ne marche pas forcément bien. Et ils vont avoir donc des relations plus complexes avec le régime est-allemand et avec le, le système dans sa globalité. Ça reste aussi de façon quand même très politisée. Et chez eux, on voit vraiment une scission avec 1968. Donc euh, on voit vraiment que là, il y a quelque chose qui se passe après Prague. Il y a une scission au niveau du mouvement communiste espagnol aussi, donc un, enfin, une partie qui reste euh, pro-soviétique, une partie qui est euro-communiste, donc il y a une nouvelle doctrine qui se met en place et ça a des répercussions sur les, les Espagnols qui sont en RDA également.
0: L'exil est un État profondément complexe et chargé d'émotions. Il implique souvent une rupture forcée avec son pays d'origine sa famille, sa culture et ses racines, un déchirement qui peut provoquer un profond sentiment de perte et de désorientation. Est-ce que l'on transmet aux générations futures les traumatismes qu'un exil peut avoir sur une famille Est-ce que l'on continue d'en parler ou préfère-t-on oublier pour ne plus avoir à confronter ces traumatismes Est-ce qu'au niveau national ou même européen, une reconnaissance a-t-elle eu lieu des excuses ont-elles été présentées Que reste-t-il aujourd'hui de cet événement historique
1: Il n'y a pas d'association, euh, ils ne sont pas forcément restés en contact, euh, enfin, même, même dans les fratries, hein, parce que j'ai rencontré deux frères qui ont finalement très peu de contact. Voilà, c'est quand même des familles qui ont été très impactées par cet exil, euh, c'est un événement traumatique, les parents ont vécu des événements traumatiques, donc c est, c est quand même, toute cette transmission est compliquée. Elle est très compliquée. Et après, au niveau politique, disons, moi, je n'avais pas vraiment l'impression. Je sais que ça peut être une thématique régulièrement abordée par l'Amica des Anciens Guerriers, ce qui existe toujours, qui est à Toulouse, qui sort parfois aussi des numéros. Donc, eux en parlent régulièrement. Il y a des colloques qui sont organisés sur la guerre d'Espagne. Elle est évoquée, elle est connue par les milieux espagnols. Elle n'est pas connue par le reste de la population. Il y a eu un texte qui a été voté par l'Occitanie, mais c'est très récent, en novembre 2020. C'était à l'occasion des 70 ans de l'opération Europe africa où le Conseil régional d'Occitanie a donc euh, publié un texte pour revenir en fait sur des mesures qui ont été prises en 1950 et qui n'ont toujours pas été abrogées. Donc, par exemple, en 1950, lors de l'opération, il avait été décidé de dissoudre euh, l'amical des anciens résistants espagnols. Donc en 2020, 70 ans après, le Conseil régional demande à annuler cette dissolution, par exemple. Il demande aussi des excuses, parce qu'il n'y a jamais d'excuses qui ont été présentées. Euh, aux familles. Il y avait aussi la demande de réexaminer en fait, euh, les décisions et de procéder une campagne, campagne d'information aussi euh, sur ce texte. Donc, après, c'est une mesure qui émane de la gauche, hein, puisque bah, apparemment la droite n'avait pas pris par vote et l'extrême-droite avait voté contre. Mais voilà, c'est la première initiative euh, publique dont j'ai entendu parler depuis euh, que je travaille sur ce sujet.
0: Comme je vous le disais en introduction des épisodes de cette série, Aurélie Denoyer a écrit une thèse, l'exil en patrie, et a donc parcouru beaucoup de lectures de biographies, d'archives, d'écoutes, de témoignages, afin de reconstituer ce qu'il s'est passé lors de l'opération de Bolero-Paprika, alors que cet événement est resté pendant de longues années sous silence. Alors à quelle différence mémorielle a-t-elle été confrontée lors de la découverte des différentes archives entre l'Espagne, la France ou encore l'Allemagne
1: Je ne sais pas si ça a été vraiment mis sous le tapis pour... Euh... Enfin, que ça a été mis sous le tapis, oui, mais que ça a été caché ou que ce soit. Que ce soit. Non. Après, c'était quand même des archives, effectivement, qui émanaient des renseignements généraux et qui, donc, ont été soumises à une clause de confidentialité pendant assez longtemps, parce que je crois qu'elles ont été ouvertes que en 2007 2008. Donc, moi, je suis arrivée au bon moment avec ma thèse, en fait, puisque j'ai commencé ma thèse en 2007. Et j'ai commencé avec les archives Est parce que j'ai commencé plutôt par le parcours en RDA, d'abord. Et là, pour le coup, les archives allemandes, c'est un bonheur elles sont très accessibles, elles sont très bien placées. Il enfin, y, y a tout un travail qui a été fait aussi en Allemagne euh, sur le passé justement de la RDA. Il y a norme et puis bon, c'était un régime très bureaucratique. Donc il y a énormément, énormément, énormément d'informations. Ça a été beaucoup plus compliqué en Espagne, parce que j'ai essayé d'aller voir aussi les archives en Espagne, je trouvais un petit peu c'est euh, très compliqué. J'ai eu très peu de documents finalement qui étaient euh, pertinents, j'ai plutôt eu des documents généraux en fait, sur le Parti communiste Espagnol, mais euh, là on voit qu'il n'y a pas eu le même, le même travail de mémoire qui a été fait. Et bon, après, quand on connaît un petit peu la situation en Espagne, la réconciliation nationale après la mort de Franco a laissé beaucoup de zones d'ombre. Et donc, ça se retranscrit aussi dans les archives. Et les archives françaises, finalement, n'étaient pas... Moi, j'ai eu la chance, effectivement, qu'elles soient ouvertes. Et l'opération était très bien renseignée. C'était aussi des documents qui laissaient pas beaucoup de place à l'imagination puisqu'on avait vraiment les choses en détail. Voilà, C'était aussi très important de voir les archives des trois pays euh, pour vraiment essayer de, de, pas seulement voir le pays d'origine, le pays de transit, le pays de destination, mais d'avoir vraiment cette perspective des trois, des trois pays concernés.
0: Dans son célèbre discours de son procès de 1964, Nelson Mandela disait « L'identité est la force qui nous lie à notre passé, à notre culture, à notre héritage. C'est cette force qui nous permet de nous tenir debout dans les moments les plus sombres, de lutter pour la justice et de résister à l'oppression. L'identité est la clé de notre unité, de notre solidarité, de notre résilience. La quête d'identité est une bataille que nous devons tous mener, pas seulement pour nous-mêmes, mais pour les générations futures. » Nous sommes les gardiens de notre héritage et les artisans de notre avenir. Alors embrassons cette quête avec courage, détermination et amour, car c'est dans la découverte et l'affirmation de notre identité que réside le pouvoir de changer le monde. Pour terminer cette série documentaire, j'ai demandé à Aurélie Denoyer de nous partager ce qui l'avait particulièrement touchée lors de ce travail de recherche sur l'opération bolero Paprika. Pourquoi était-il si important pour elle d'en parler
1: Moi, c'est vraiment le, les parcours de vie en fait, qui sont vraiment exceptionnels. Et puis de, de, de voir justement l'impact de l'exil, quels sont les mécanismes qui se mettent en place, les transmissions, la question des transmissions au sein des familles, la manière dont la personne aussi travaille, retravaille tout ça. C'est cette personne qui s'est retrouvée séparée de ses parents, mais à, à trois ans, dans une funerais russe, qui les retrouve, reséparés. Et en fait, quand on parle avec ces personnes-là, pour elles, c'est la normalité. Elles n'ont pas connu autre chose, hein. donc elles ne peuvent, peuvent même pas imaginer qu'on peut vivre différemment, en fait. Et c'est ce balotement, en fait. En effet, à quel point est-ce que ces grandes questions géopolitiques peuvent avoir un impact euh, aussi important dans la, dans la vie privée voilà, C'est ce qui m'avait marqué le, le plus. Hein. Comment est-ce qu'on construit son identité quand on est confronté à ce genre d'expérience Qu'est-ce qu'on est, au final Est-ce qu'on est espagnol Est-ce qu'on est français Est-ce qu'on est allemand Est-ce qu'on est un petit peu tout ça est-ce qu'on se crée une nouvelle appartenance Je pense qu'on se crée une nouvelle appartenance. C'est effectivement enfin, assez, assez intéressant de voir comment est-ce que les personnes se définissaient et de voir que toute cette mobilité, tous ces déplacements, mais toute cette confrontation à d'autres cultures aussi, change bien entendu l'identité des personnes. Il enrichit aussi des personnes qui ont des parcours assez passionnants. Mais on voit aussi une blessure qui est beaucoup liée aux relations euh, familiales qui ne sont pas simples dans les situations de
0: Comme vous avez pu le voir à travers ces épisodes, cette rafle n'a touché que 300 personnes. Une des raisons sûrement pour lesquelles on n'en parle pas aujourd'hui et pour lesquelles cette opération n'est considérée seulement comme une anecdote historique. Mais est-ce que le nombre de victimes nous permet de juger de l'importance d'un événement historique Plus les victimes sont nombreuses et plus nous devrions en parler ou nous souvenir de cet événement alors oui, seulement 300 personnes ont été touchées par cette rafle. Seulement 300 personnes ont été assignées à résidence ou expulsées. Mais ces 300 personnes ont dû subir le traumatisme d'un exil forcé, d'un déracinement et d'une perte d'identité pour certains. Les traumatismes de ces 300 personnes impactent les générations suivantes et sont le témoin d'une histoire qui continue de se répéter encore aujourd'hui. Je remercie chaleureusement Aurélie Denoyer de nous avoir transmis l'histoire de cette opération Bolero-Paprika et de nous avoir partagé ses parcours de vie extraordinaires et pourtant méconnus à travers ces trois épisodes. Je vous remercie également pour votre écoute et n'oublions pas, la mémoire est vulnérable, elle s'émiette.
2: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more